0: Proze, consultoria criativa, oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sente nelas! Segunda temporada, pela madrugada. Anteriormente em Sentinelas
1: E isto, meus amigos, foi o que aconteceu aqui na casa Enquanto
2: estivemos fora cuidando de nossas missões É muito detalhe para uma história só Cadê as evidências? Pois
1: bem, Scan Se você contestou tanto minha versão Deve ter uma melhor que a minha Baseado em evidências que só seus
2: olhos super aguçados identificaram Na verdade, tenho sim e isso, meus prezados amigos, foi exatamente o que aconteceu nessa noite enquanto cuidavam dos assuntos externos Ainda diz que a minha versão está fora da realidade Parece que a gente nunca
3: vai saber o que aconteceu por aqui mesmo, né?
0: Até que o primo acorde, acho difícil termos uma versão dos fatos que não seja tão viajante quanto a nossa
4: Não vos preocupais, companheiros de combate Trago em primeira mão os fatos reais que ilustram esta noite nesta
2: propriedade
0: Sempre pode piorar
2: Esta eu quero ouvir Tenho até medo do que vem por aí Pois
4: bem, amigos, espero que estejam Preparados para o que virá a seguir
5: Episódio 8 Capítulo
6: 17 Quase uma verdade Parte 3 Santos, 12 horas antes As equipes 2 e 3 acabam de sair do quartel-general para as missões na noite chuvosa de São Paulo e no breu do Rio de Janeiro. O primo logo inicia os reparos do vaso sanitário entupido alguns instantes antes pelo capitão Falcão. O trabalho é longo, solitário, nada agradável e demorado, mas alguém precisa fazê-lo, ainda mais se é o proprietário da casa. Do lado de fora do local, a escuridão faz com que as pessoas se recolham à segurança e conforto de suas casas, já que o blackout persiste decorrente da luta entre os super-heróis brasileiros contra o alienígena alienígena super-adaptoide-caos. Mas ainda existem os corajosos que se arriscam a trafegar nas ruas. E um desses audaciosos encontra nas sombras ao redor do quartel-general uma grande aliada. A figura é espreita de forma sorrateira e atenciosa cada movimento no local. Sua ansiedade logo some assim que vê as equipes 2 e 3 saindo da casa para suas missões. É hora de agir. Pobre Megafone. Suas incursões comerciais para convencer os super-heróis a adquirirem seus produtos têm sido tão frustradas quanto as tentativas de um gato aprender a latir. Começa a cair uma garoa fina e irritante dos céus, o que completa a angústia do mercador de quinquilharias que, de cabeça baixa entre os joelhos, é ensopado pela chuva. Mas Megafone, que contempla o asfalto e uma leve corrente de água direcionada às grelhas de esgoto, percebe alguém de pé à sua frente. Lentamente ele levanta sua cabeça e tenta identificar seu companheiro de sarjeta, mas é impossível. É possível assimilar detalhes de sua aparência, ainda que esporádicos relâmpagos iluminem o céu No entanto, é possível perceber um porte físico atlético alto e hostil Já que segura Megafone pela gola da camisa e o ergue a um metro do chão com apenas uma das mãos Megafone assustado não perde a chance de tirar proveito de sua própria desgraça
7: Violência não é a nada, meu amigo. Mas se você é do tipo que encontra um caminho na arte de esmurrar inocentes, peraí, uh, é um algo ideal pra você, peraí.
6: Megafone vasculha rapidamente sua bolsa de tractanas e retira um soco inglês. Ah,
7: aqui está, um autêntico soco inglês usado pelo Dr. Crânio na batalha contra os alienígenas. Está autografado, olha só.
6: É possível ver os olhos do estranho brilharem por debaixo do que parece ser óculos escuros. Em seguida, o punho do agressor Segura ainda mais firme o colarinho do megafone Levando o vendedor a mudar de tática
7: Ok, tudo bem Você está certo Esse não é o autógrafo do Dr. Crânio Fui eu que fiz Mas como o pessoal ia saber se é dele ou não Ele nunca deu um autógrafo
6: Aperta mais o colarinho
7: Você venceu Esse não é o soco inglês do Dr. Crânio Ele nem tem soco inglês pelo que eu saiba Mas um homem não pode ganhar dinheiro Com licenciamento de alguns hypes. Eu tenho tudo deles aqui, ó Livro de colorir, faltas autografadas, réplica dos uniformes. Eles não cobram royalties.
6: O estranho aproxima o megafone do seu rosto e o encara abedrontadoramente, abrindo bem os olhos como se vasculhasse o fundo de sua alma.
8: Você tem tudo isso aí?
7: Tudo isso e muito mais. E será um prazer te mostrar esses produtos de qualidade. Vamos conversar.
6: Enquanto isso, dentro da casa, o primo finaliza o reparo do vaso sanitário entupido pelo seu primo, Capitão Falcão A chuva cai mais forte e uma goteira se apresenta no meio do banheiro O que incomoda o primo, que pega um balde e o coloca embaixo do gotejante problema A pilha da lanterna já está fraca demais para iluminar o local do reparo Então ele vai à garagem fazer a troca de carga Mas, quando abre a porta da sala, o anfitrião recebe involuntariamente uma inesperada visita É o nervoso, molhado pela chuva O herói logo vai entrando na casa
9: Maluco não tem noção do pé. D'água que tá caindo lá fora. O mundo tá
6: desabando. O herói percebe que o primo olha desconfiado.
9: Que foi, hein? Parece que nunca me viu na vida? Tá estranhando de eu ter voltado tão rápido da minha missão? Não esquenta, não. O nome disso é competência. Quando o pessoal tava indo com a cana, eu já tava voltando com a rapadura. É mole ou é mais? Agora, pode me dar licença? Tô cansadão, malandro. Vou tirar um ronco esperto lá no quarto. Se ligarem pra mim, diz que eu não tô afim de atender, ok?
6: Nervoso vai logo entrando, esfregando os olhos e se sacudindo para tirar o excesso de água da chuva que pegou. O primo olha o herói passando por ele e o acompanha com desconfiança até o quarto. Mas o vigilante fecha a porta e a tranca a chave. O dono da casa, Franz, atesta desconfiado. Afinal, aquele homem é quase um desconhecido para ele. Embora conheça suas feições dos noticiários, não se lembra de ter estado perto dele desde a formação da super equipe que se instala em sua propriedade. Como não é da sua conta questionar as atitudes de um pavio curto, e nem de seu interesse conversar com pessoas que não sejam de sua família O primo vai terminar seus afazeres depois de fechar a porta do um quarto, Nervoso revira o armário repleto de caixas papelão abarrotadas de pastas, papéis e mídias. Embora a organização feita nelas pelo Dr. Crânio seja apreciável, Nervoso não liga para isso, já que um tapete de bagunça forra o quarto trancado. Parece que ele realmente não está sendo feliz em sua busca. Na garagem, o Primo procura as pilhas para a lanterna no escuro e, enquanto mexe nos barulhentos aparatos, escuta um gemido constante, não de dor, mas de apelo. Recioso, ele abastece sua lanterna com novas pilhas e procura na escuridão a fonte do agonizante som. E qual não é a surpresa ao encontrar o vendedor megafone amarrado e amordaçado com tiras de pano? O primo retira a mordaça e, antes que pensasse se deveria perguntar alguma coisa ou não ao inconveniente ambulante, é atropelado pelas palavras fulminantes e desembestadas de megafone.
7: Graças a Deus que você apareceu, homem de bom coração. Aquele monstro me dá uma surra, depois me amarrou todo, depois que eu comprei dele o dinheiro de um produto que eu vendi. Já vi gente que pendura uma uma compra, mas isso já é demais. Ele entrou ali na casa e não sei do que é capaz de fazer contra essas pessoas de boa fé.
6: O primo escuta toda a ladainha do megafone e seus exagerados adjetivos para com futuros clientes. Mas de algo serviu todo esse papo. Tudo começa a fazer sentido nessa história. Pelo menos pro primo que se levanta e caminha para casa. O megafone continua preso no resto das amarras, visto que só lhe foi retirada a mordaça.
7: Amigo? Oh Amigo! Acho que você esqueceu de me soltar aqui, eu! Oh! Oh! É nisso que dá a ser tão prestativo. Você merece, megafone, você merece.
6: O dono da casa se agacha perto da janela do quarto e se levanta devagar para espiar o interior do cômodo. Lá, vê nervoso revirando gavetas e caixas em busca de alguma coisa. Muito estranho. O primo olha para o chão e pega um pedaço de madeira e entra na casa, iluminando a sala com sua lanterna, mas quando chega na porta do quarto, ele não vê nada além dos papéis espalhados no chão. Em seguida, sente uma lufada de vento ao seu lado, que o faz recuar dois passos. Nesse momento, o primo escuta uma voz vindo da sua direita, na direção da entrada da sala. Recostado com os braços cruzados na soleira da porta, está nervoso, com um sorriso sádico no rosto iluminado pela lanterna do zelador.
9: Mas que falta de educação, cara.
6: O herói carioca retira um par de óculos escuros do bolso e os coloca em seu rosto.
9: Você me faz bancar o ridículo assim, usando óculos escuros na escuridão. Falando nisso...
6: Com uma velocidade assustadora, nervoso aparece diante do primo que não consegue ter reação e tem sua lanterna destruída pelo visitante indesejado Com a escuridão reinando mais uma vez O primo acha por instinto e Desfere golpes no oponente Quebrando na cabeça do um pedaço de madeira que carregava Mas nervoso reage como se nada mais Denso que um papelão o tivesse atingido E acena negativamente com a cabeça
9: É o melhor que você tem para fazer, Bambam Minha irmã bate mais forte que isso Olha como um homem de verdade Dá porrada
6: Nervoso acerta um soco com a mão esquerda no filho do primo Que sente uma dor lacerante Enquanto ainda é projetado para cima com um empateado do primeiro soco, ele é atingido por um cruzado de direita do agressor voando de encontro à parede do banheiro e quebrando parte do reboco. Enquanto o primo está ajoelhado no chão, nervoso caminha para a porta da sala.
9: Desculpa isso, não deixo tua cara namorar a minha mão mais um pouco, mas é que eu não sou muito chegado em explosões.
6: Fui! O prima regala os olhos e fita nervoso no momento em que um relâmpago ilumina a todo o ambiente, projetando no chão uma sombra em que nada corresponde à silhueta do herói. É algo disforme, com proporções discrepantes de algo humano. Quando escuta a palavra explosão da boca de nervoso, o primo se arrasta até o quarto em busca do que o impostor deixou explícito, uma bomba no local. E ele a é encontra debaixo da cama, mas para ser infortune não há mais do que dois segundos para realizar o desarme da ogiva. O primo apenas fecha os olhos e a explosão ocorre. <tos> A garagem suporta boa parte da explosão e não desaba totalmente sobre o megafone, mas o acerta com uma telha de ameaça, desacordando. De resto, tudo vem abaixo. O nervoso assiste a tudo do outro lado da rua e, após a dispersão de boa parte do calor, o herói, entre aspas, retorna ao local e entra na creptante propriedade. vasculhando sobre os focos de incêndio e entulho, o impostor não encontra vestígios do primo. Não há indícios dele no quarto, onde houve explosão, e nem na sala, o local onde o viu pela última vez antes da detonação da bomba. Mas ele percebe um rastro de algo que foi arrastado do quarto, passando pela sala e chegando até o banheiro, praticamente intacto após a explosão. A trilha de cinzas e poeira leva até a privada, o que causa estranheza no falso nervoso. Analisando o vaso sanitário, ele percebe que não tem água dentro, está completamente seco. Em seguida, olha para a válvula da descarga e é movido por um impulso. Aperta o botão de acionamento do mecanismo hidráulico. Para seu espanto, a privada libera um túnel vertical com pouco mais de um metro de diâmetro. Ao fim de uma rápida descida, o impostor se encontra num espaço enorme, provavelmente maior do que a própria casa acima. Apesar da escuridão, ele enxerga perfeitamente e retira os óculos escuros, colocando-os no bolso. E logo ele identifica um cômodo gigantesco com organização bem definida. Mesa, muitos monitores, armários, quadros táticos e mapas de acrílico espalhados pelas paredes. Todos os objetos ali estão cobertos por lençóis brancos para protegê-los da poeira do local. Um ruído estridente, que era ouvido pelo intruso de forma discreta no quarto acima, ganha mais intensidade ali embaixo, como se entrasse diretamente em sua cabeça. Ele conta cada passo seu até chegar à fonte do som, uma sala fechada com uma densa porta de metal. Pelo número de passos dados, o cômodo fica localizado abaixo do quarto. O visitante inicia uma sequência de golpes na porta de metal, mas nenhum arranhão é feito na estrutura da superfície plana. O som vindo de dentro da sala, assim como o barulho de seus murros, faz com que o falso nervoso não percebo o primo surgindo de um em um dos lençóis brancos amarrados com as pontas em seus pulsos, como uma espécie de capa. O proprietário da casa segura um tipo de árvore de grande porte e dispara a queima-roupa nas costas do encosteiro. Um trata se de um tipo de canhão sônico cujo impacto da rajada arremessa o um invasor contra a porta de metal, que permanece intacta. Mas o primo também sofreu os defeitos de uma arma tão potente, sendo lançado alguns metros para trás pelo coice do canhão. Logo, o dono da casa está de pé, mas não por seu próprio esforço. O impostor ergue o primo no ar, segurando pelo pescoço. Os olhos do falso nervoso brilham com um tom esverdeado intenso e se destacam na escuridão daquela área, evidenciando a mandíbula doloridamente deslocada do impostor. Com a mão que está livre, o adversário coloca a mandíbula no lugar com um som surdo de acoplagem.
9: Não sei como você saiu dessa, cara, mas não vai viver para contar a história.
6: Nervoso, arrasta a prima até o túnel vertical por onde desceu a privada e o arremessa com força para cima. O proprietário do local, que ainda está com o um lençol branco amarrado a ele e segurando o canhão sônico, destrói tanto a privada quanto o piso ao redor dela e o teto do banheiro com seu corpo tão forte que foi arremessado. Subindo numa trajetória oblíqua, o primo alcança o ponto máximo de sua ascensão forçada e, em seguida, olha para baixo, percebendo que a queda vai ser pior do que a subida. Após chocar-se com o quintal na lateral esquerda da casa, o canhão sônico escapa de sua mão e vai para para longe de seu alcance. Por incrível que pareça, o primo ainda está consciente e consegue se arrastar com dificuldade na direção da arma. Porém, quando estende sua mão para apanhá-la, a queda das portas de seu caseiro chama sua atenção. De lá surge nervoso vestindo roupas idênticas às do primo, mas ainda vestindo a bandana amarela do herói carioca. Num piscar de olhos, ele corre até o primo e pisa na sua mão.
9: Sabe, não é assim que se recebe visita. E muito menos visitas tão próximas e ligadas a você, como é o meu caso. Prepare-se para aprender bons modos com alguém... Igual a você.
6: Nervoso, retira a bandana que cobria seu rosto e se transforma no rosto do próprio dono da casa. Literalmente, mano. Mas para não ficar muito confuso... O primo, entre aspas, retira o um óculos escuros de um bolso e os coloca. Vamos marcar as cartas. O primo é erguido pelo seu impostor pelo clarinho e tem seu rosto golpeado, fazendo voar de encontro à garagem, destruindo-a quase totalmente. O genial se aproxima do amontoado de entulho e o revira em busca do original, mas encontra megafone de olhos arregalados.
7: Óculos escuros de noite? Eu tenho um de visão noturna muito bom na promoção, hein?
6: Ora, cale
7: a boca! nem
8: amarrado assim, você desiste de vender suas tralhas?
6: Assim que termina de falar, o impostor é surpreendido por um soco vindo de dentro do entulho logo abaixo dele. O ataque vem diretamente do Primo, que se ergue dos escombros e caminha com dificuldade para fora da garagem destruída. Megafone, alheio à luta dos iguais, percebe um serrote no chão e se arrasta para lá o mais rápido que pode, iniciando um processo de desgaste da corda que ainda o amarra. Enquanto isso, o Primo luta contra o seu eu maligno. Não são necessárias palavras para demonstrar a raiva do original, que aponta para o rosto do Impostor e se coloca em uma postura de combate. O gêmeo mal se ergue do chão e passa a mão no olho, percebendo que seus óculos caíram. A luta entre o primo e o Impostor é veloz e destrutiva, com constante trocação, mas é notório o cansaço do original, que leva mais bordoadas conforme a luta se prolonga. Num último lampejo de força, ele desfere um soco no oponente, fazendo-o recuar bastante. O problema é que ele cai perto do canhão sônico e não pensa duas vezes antes de pôr um cunho. O primo não tem reação diante do Impostor agora Coloca-se de joelho cansado e cai o rosto no chão. Honra de batalha e piedade não fazem parte do vocabulário do adversário maligno, que desfere uma rajada sônica contínua fila a queima-roupa nas costas do primo.
8: Desta vez é o seu fim, cara. Vou mostrar quem vai sair vitorioso desta luta. E o engraçado é que o vencedor é a nossa cara. Veja como é legal o golpe pelas costas.
6: A rajada fica cada vez mais potente e o chão é empurrado para baixo com um o primo Uma cratera vai se abrindo sobre o corpo da vítima conforme os disparos continuam. Mas o sobris do dono da casa é interrompido quando o canhão sônico entra em colapso de sobrecarga, explodindo na mão do impostor. Os pedaços do aparato tecnológico se espalham pelo quintal, fincando se na parede, no chão e no corpo do impostor, cujas mãos são bastante machucadas com a explosão. Mas, para o espanto do original, ele vê sua cópia reestruturando seus dedos de uma maneira assustadoramente rápida.
8: Prepara os feitos. Então me diga, onde paramos? Ah, sim. Na parte em que te mando, para onde você já deveria ter ido há muito tempo.
6: O gêmeo maligno pula na cratera e torce o lençol em volta do próprio eixo para dar mais tensão às fibras, transformando-o numa corda. Em seguida, o envolve no pescoço do primo e o ergue pelas costas, usando os cotovelos para empurrar o corpo para frente, enquanto as mãos puxam o lençol para trás, o sufocando sem chances de resistência.
8: Somos tão parecidos, não é? A única diferença é que temos sentimentos diferentes pelas pessoas que você acolheu desta casa. Você quer dar guarida a eles. Eu quero que sejam enterrados aqui. Claro, depois de eu fazer a retirada do que procuro, coloco todos lá embaixo. E o sepulto. Acho que nem eles vão perceber a diferença entre nós quando eu assumir o seu lugar aqui. Mas primeiro, tenho que me livrar do corpo original. Diga adeus, idiota. Ah, me esqueci. Você não fala com estranhos. Na lápide que vou amarrar nos seus pés quando te jogar no rio vou escrever, morreu sem
7: dizer nada, adeus idiota, como?
6: mas para a surpresa do impostor, a voz não vem da sua vítima desacordada, mas sim de alguém atrás dele, o som do disparo de uma arma de fogo, rompe o momento da dúvida e o gêmeo mau é atingido no seu ombro esquerdo, colateralmente o ombro direito do primo, o falsário olha para trás e vê megafone solto das cordas e apontando a arma para ele, ainda que tremo a cópia maligna solta o um que cai dentro da cratera e faz com que o buraco aberto pela bala se feche diante dos olhos do seu atirador. O vendedor descarrega todo o tambor de seu revólver calibre .38, levando a ameaça mutante ao chão. Mas o que assusta megafone é ver o alvo dos disparos se arrastando pelo solo em sua direção enquanto os buracos das balas fecham vagarosamente. Enquanto a cópia do mal corre atrás do megafone, cai do céu um relâmpago nas costas do proprietário da casa dentro da cratera. Seu coração volta a bater e a respiração, ainda que fraca, retorna. A vida retorna toma seu corpo.
4: E isto, perezados amigos, foi o que de fato o que aconteceu esta noite sobre o chão que pisamos.
1: Hum.
5: Um replicante
1: Pergunta a doutor Crânio De braços cruzados Sim Que comprou uma réplica Do uniforme do nervoso Isso Sem pagar E que estava procurando Alguma coisa Dentro da casa Sem dúvida Um subterrâneo Super equipado Aqui Debaixo da casa Megafone Sendo o herói no final Hip, hip, Burra Bem que você falou Toridin Continuamos com explicações Estúpidas E baseadas em mentes Perturbadas Como respostas Para o que houve aqui Esta noite
4: Companheiros de combate. isto acontece de fato foi narrado a mim pelo próprio
2: você quer que a gente acredite que um cara se disfarçou de nervoso e veio aqui eu com teu primo descobriu um porão turbinado embaixo da casa e que depois de lançá-lo ao ar o foi cair de uma altura considerável baixou o cacete nele e ainda tirou a queima roupa com calçônico e quer assim o primo sobreviveu eu acredito no meu primo. E <risos> eu acredito em doentes.
5: Diz Scan, dando as costas ao herói gaúcho.
2: Olha, capitão, o cara falou
3: que existia uma explosão e uma queda gigantesca. O cara é um baita mentiroso. Diz Toridin, com a mão no ombro do grandalhão.
0: Ei, gente, eu acho que antes de condenar o grandalhão aí, vocês deveriam dar uma olhadinha nesse trem aqui, ó.
5: Lebre Rubra diz, de dentro dos destroços da casa. Uh, vamos lá. Andando sobre os restos chamuscados de reboco, madeira e cinzas, os heróis chegam até o banheiro, encontrando acesso ao túnel vertical narrado pelo Capitão Falcão. Depois de engolirem em seco ante a informação, todos pulam no fosso de elevador privado e chegam num local escuro, tendo apenas parte do teto iluminado pela luz do dia que entra pelo túnel.
2: Pessoal, acho que vocês deveriam ver isso.
5: diz Scan, usando uma de suas visões. Toridin seguia pela voz do colega e queima sua energia aqui fortemente, fazendo com que a luz proveniente ilumine o local. É exatamente como o Capitão Falcão narrou: os monitores, a mesa, os mapas de acrílico e a tal porta de metal, sem falar de um como similar a um vestiário, mostrando que o local é muito maior do que o próprio terreno em si. Doutor Crânio mexe nos computadores e constata a tecnologia de ponta. Sua atenção é chamada para um símbolo piramidal no monitor. Símbolo este que também está em todos os objetos do local, como uma logomarca. Na parede, o símbolo se apresenta bastante grande, talhado
2: num metal verde desconhecido.
0: Isso é fantástico! Como poderíamos imaginar que tinha um porão enorme desses aqui embaixo?
2: Não parece um simples porão, né? É como aqueles locais onde soldados montam suas bases escondidos nos olhos dos inimigos. Casamata Ainda bem que nós achamos uma caverna,
3: uma fortaleza de cristal, não é? Teríamos sérios problemas de copyright aqui Mas, gente, sem querer incomodar, tá ficando chato bancar o vagalume, viu? Não
2: tem problema, tu, gente A luz é Aqui embaixo tem luz própria Basta com energia solar Incrível
3: Aguardo vossas
2: desculpas
4: para quem lhes narrou a rua verdade
3: Tá, tá, beleza Foi mal, grandão Mas me diz então é, O que a gente vai fazer então com essas provas? Vai entregar na mão da polícia? Acredito ah, que roupa suja você lava em casa
5: Capitão Falcão diz, indo para a mesa Ok,
3: então eu poderia ficar com esses óculos escuros aqui, né? Tudo bem
5: Toridin diz, tirando os óculos de dentro do kimono
3: Esses óculos são do primo
5: Diz Capitão Falcão, apreendendo
4: os óculos
0: Uai, mas não eram do outro primo?
4: Não, são do primo que lutou contra o primo e o primo quer Ah, basta Minha cabeça lateja ao criar justificativas plausíveis a vocês É do primo e assunto encerrado
5: Enquanto Capitão Falcão, Toridin e Lebre Rubra discutem Scan fica diferente para a porta de metal que o impostor teria tentado derrubar em vão Mesmo com toda a força que, em teoria, possuía Qual o problema,
2: Scan? Tudo isso É tudo muito estranho, cara
1: Eu também não sei explicar como um cara como primo conseguiu manter isso aqui em sigilo E onde conseguiu essa parafernália sofisticada Mas quando não há explicação imediata É melhor aceitar os fatos e buscar a verdade aos poucos
2: Ainda assim eu fico cismado Eu não consigo ver através dessa porta com minha visão de raio-x e nem pelas paredes ao redor dela
1: Devem ser de chumbo Lembra-se que o Capitão Falcão disse que o falso nervoso
2: encontrou resistência do metal? É diferente. O chumbo é pesado, mas não é tão resistente. É de uma liga metálica mais forte que qualquer metal que eu conheço. E é capaz de bloquear qualquer tipo de radiação, interna ou externa. E o que
1: você acha que pode ser, cara?
2: Não faço ideia, cara. Mas acho que vão descobrir logo, logo o motivo de todas essas coisas estranhas estarem acontecendo.
0: Roteiro, direção e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Locução, Leora Heller. Narração, Fernando Tavares. Francisco Seixas, elenco por ordem de aparição deste capítulo. Alexandre Garcia de Carvalho é megafone. Rafael Schwind e Laís Coelho são licos. Vitor Hugo Mota é nervoso. Francisco Seixas é capitão falcão. Flávio Griot é doutor crânio. Juliano Lopes é Scan. Mateus Mantuan é Touridim. Luana Higg é Lebre Rubra. Caio Fernandes é Cláudio Gedeão. Douglas Frick é Ari. Bruno Grunther é Marvio, Bruna Evelyn é Pink Rocker. Renato Arléo é Arqueiro.
9: Epílogo Lavras, Minas Gerais.
5: Tecnologia e rochas se harmonizam num subsolo confuso e células de energia se espalham por um corredor pétreo, evidenciando um tipo de instalação subterrânea. Ao fim do grande caminho de terra e pedras, um monitor gigantesco exibe imagens de uma teleconferência para um espectador num assento escondido nas sombras. O rosto da pessoa no monitor é mantido em sigilo por uma máscara digital, mas sua voz é de um homem maduro e confiante.
3: Como combinado, Licos, consegui as informações que você tanto desejava. O projeto do colete planador Icarus e do composto químico F do grupo de Estão com um representante meu que está a caminho. Meu não endereço, endereço não é, não é fácil de se encontrar.
1: encontrar. Chefe, escuta
3: aqui, o carinha chegou E eu já o revistei e conferi se veio sozinho O cara tá limpo aí
8: Então, traga-me, não, não estou, estou com ânimo de me, levantar, de me levantar e fazer sala sal. para ele Maldita hora em que contratei vocês dois, Ari e Marvel Não fala assim, chefe, Licos A gente fica magoado
9: Calha
7: a boca, Marvel Chefe, aqui está o entregador falaram pra mim que ia rolar uma boa gorjeta. Tomara que seja mesmo, que eu preciso dar uma boa fera pro meu chefe e eu não vendi uma bala de coco sequer. Você... Você.
5: Trata-se de Megafone, o vendedor de criarias. Os capangas de Licós levam o falastrão até seu chefe, mas o vendedor não reconhece o sujeito na escuridão. O contratante pega a mercadoria trazida por Megafone.
8: Está, Está tudo, tudo aqui como combinado, combinado meu prezado, prezado negociador anônimo. O depósito, depósito em sua conta, e conta será feito imediatamente. imediatamente.
3: O dinheiro é o que menos me importa no momento, Licos. Só quero participar deste novo empreendimento que está acontecendo. Deixe-me informado, ok? Acredito, Acredito
8: que posso continuar, continuar contando com seus, seus serviços. Por alguns
3: dias, não. Tenho de resolver um problema com um funcionário do Grupo Gedeão que decidiu quebrar certos protocolos e que pode colocar toda a transação a perder futuramente.
8: Tenho traidores. Espero, Espero que, que tenha sorte.
3: sorte. A sorte é reservada aos incompetentes.
8: Uhum. Até
7: a
3: próxima. Nicole se levanta da
5: cadeira, mas continua nas sombras, enquanto o megafone é com conduzido para perto por Ari e Marvel.
7: Bom, agora é só me dar a graninha, dar bugeto, e eu caio fora. Sinto, Sinto muito, muito, rapaz, mas, mas eu zelo é muito pela localização, localização de, de minha moradia. Eu também, por isso que eu quero sair lá da minha casinha lá na Baixada e comprar algo em Alphaville. Ninguém! Ninguém.
5: Licosa sai das sombras e mostra o seu rosto na forma do primo.
8: Sai daqui sem minha permissão. Você? Exatamente, eu não sou o tipo de rosto muito comum, mas nisso eu dou um jeito.
5: Licosa assume o rosto de Edna Cordeiro, a repórter desaparecida na chegada de caos na Terra. A
9: partir de agora, seu Tagarela, você vai trabalhar para mim. Não costumo processar as pessoas quando elas atiram em
7: mim. E você paga melhor que meu chefe? Você me entendeu, sua boca aberta? Escolha uma
3: coisa que você não tem. Silicos te
7: escolheu. Você fica, entendeu? Eu também não curtia muito aquele emprego mesmo.
5: Megafone da de ombros. É assim que eu gosto.
7: Seu olho tá inchado. Alguém já acertou a encher, hein?
8: Diz
5: Megafone, apontando para o rosto da estranha criatura de voz
8: dúvida. Alguém que não vai viver muito tempo para se gabar disso. Por que que não coloca uns óculos pra cobrir isso aí, chefinho? Perdi meus óculos em algum lugar, mas não é de sua conta. Vamos arquivar as mercadorias.
5: Licós caminha para uma sala atrás do monitor, tendo Megafone, Marvel e Ari no seu encalço. Ao fim de uma longa caminhada por um corredor iluminado, existe um computador tão grande e sofisticado quanto o da mãe. Mata. Lá, Likos insere o pendrive com o Projeto Icarus, mostrando em minúcias a forma de construir seu próprio circuito planador com combustível de hidrogênio.
8: Nossa! Uma mochila voadora! Qualquer um venderia a mãe para ter um desses! Inclusive o cara que fez o Sleepaway Camp. Foi uma ótima aquisição, chefe! Ótima mesmo! Isto é secundário, meu cara. A minha mais valiosa aquisição foi esta.
5: Depois de salvar as informações do Projeto Icarus, Likos insere o pendrive com a descrição química completa do composto F, uma substância sintética capaz de acelerar o processo de replicação celular e de repor células mortas. O problema é que ainda não está concluído.
7: E por que uma fórmula de creme para rugas é mais valiosa do que uma mochila voadora?
8: Por que, meu novo funcionário, teria a oportunidade de estudar a fração restante do composto e completar o processo?
7: E aí vai vender? Não,
8: rapaz. Vocês pensam em dinheiro, eu penso em poder. Quando eu tiver completado o que falta para o composto ficar pronto, ele vai acordar. Licoz
5: aperta o interruptor que acende uma incubadora tubular adiante, onde está a pupa de caos em forma de hífen, recolhida por ele ao fim dos eventos com o um alien original. E
9: esse negócio aí sozinho vai te ajudar alguma coisa, chefe?
8: Ele é fundamental para eu conquistar todo este planeta.
3: Oh meu Deus, meu chefe! Pelo jeito ele é bem forte, não é mesmo?
8: Ele nem tanto. Mas eles dependem deste negocinho, Ari. Ele, chefe, mas quem? Sim, eles.
5: coisa. ativa a chave da sala, que ilumina uma série de incubadoras tubulares enormes, dispostas como colunas de um corredor. Cinco de cada lado. Dentro de cada um destes recipientes estão imersos pedaços de algo que já foi vivo. Quando o megafone se aproxima para ver mais de perto, se espanta. Eu
7: já vi isso antes. São os braços dos clones do caos? Perspicaz,
8: megafone.
7: O que você pretende fazer com esses braços?
8: Na hora certa, meu amigo. Você e toda a Terra vão saber.
5: Durante muito tempo eu não disse em que acreditava, nem acredito sempre no que digo. E se às vezes eu falo a verdade, eu a escondo entre tantas mentiras que é difícil encontrar. Nicolau Maquiavelo.
0: Venha também dar forma a sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmida.com.br, pelo Twitter transmídia pelo Facebook.com/barra_agenciatransmida ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmida.com.br. Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A agência Transmite agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.
3: Bom, já está tudo ativado aqui no computador, vamos embora.
1: Finalmente terminamos esse trem. Tô cheio de trabalho para entregar lá em casa e af. Você lembrou de apagar a luz?
3: Eita fé, esqueci. Mas deve fazer diferença, né? Daqui a pouco a galera vai chegar e... Tudo
1: isso pra não voltar? Isso vai custar uma grana preta naquele negócio de bandeira vermelha.
4: Oxi! Mais uma vez eu tava lá na faculdade e tava com a preguiça de apagar a luz da sala, não sabe? Aí eu
3: peguei um elástico, enverguei um clipe de papel e atirei um toco de lápis no interruptor mesmo. E liguei e foi a tudo! Sou bom nesse leriado, macho. É... Vai dizer que você fez a ponta do lápis antes. Você tá frescando, Marcos. Eu atirei pra ponta da borracha. Não vou ficar de cangaciço vandalizando e interruptor, não. Oxi, você do sul é tudo mais educado mesmo. Hein?
1: Ninguém merece.